0: Navegantes de la Conciencia
1: Bienvenidas y bienvenidos Navegantes de la Conciencia Soy Joaquín Illanes, director creativo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverles a saludar a Navegantes Los saluda Mauro Beltrán, coach en desarrollo humano y maestro de ceremonias en Ceremony.
2: Saludos, mi nombre es Gerardo Topete Me encuentras como Pluma de Phoenix en redes sociales y
0: comenzamos. Excelente, este episodio. tema es muy interesante, es un tema... Hasta el número del episodio 7, ¿no? El número cabalístico, poderoso. Por excelencia. Exacto.
2: Vamos a, a ver, a ver. ¿Qué, nos, qué nos depara el 7 en esta ocasión.
0: Nos depara
1: la empatía. O sea, ¿qué, ¿qué es la empatía? Porque de repente mucha gente habla de la empatía, pero realmente no nos percatamos si realmente somos empáticos con
0: los demás. Ah, es un temazo, un temazo pero, la empatía. Mauro, ¿tú qué piensas? Pues que... Precisamente antes de comenzar a grabar este episodio se me hizo muy interesante tu pregunta, tu reflexión, si era lo mismo que simpatía, empatía, no creo que nos hiciste así como la reflexión y definitivamente no es lo mismo empatía que simpatía, desde la perspectiva que yo la he aprendido es la empatía conectas desde la emoción, haces a un lado tu historia personal para entender qué le está pasando al otro y la simpatía es más superficial. La estás viendo desde tu zona cómoda y no te quieres involucrar, no quieres conectar y obviamente estás juzgando. Todo. Simpatías. ¿Tú Simpatías. Solo
2: simpatizas, pero... No profundizas. Y eso yes. está bien
1: interesante porque ahorita con este tema de después del sí. COVID, donde la gente se aisló, donde hubo muchos temas emocionales y también esos clásicos... Guerreros de sillón ¿no? Que son Guerrero los clásicos papel, que, sí. que protestan Que ellos saben de política Que saben de, 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 todo y nada. de coach De espiritualismo Pero desde tras bambalinas ah. Pues eso es prácticamente Lo que es la simpatía Que realmente nada más Desde una zona de confort Ven pero no ven la, Lo que haya debajo del iceberg
0: ¿no? Uh -huh. y, yo no creo que la simpatía sea mala ni buena, más bien hay un exceso. Yo siento que la balanza de la comunicación en la, en la humanidad actualmente y en los últimos siglos se ha inclinado más hacia la simpatía. Y ahora que ya está empezando a cobrar tanta importancia estos temas de empatía, estamos dándonos cuenta que es una herramienta más de comunicación, la simpatía. Imagínate, entras a un edificio público hay un elevador, tú vas a ir a un piso de ese edificio, se abre una puerta y un completo desconocido te dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No le vas a contar tu vida, ¿estás de acuerdo? Todos tenemos ciertos protocolos de cortesía que desde pequeños fuimos educados con eso, ¿no? Y entonces, acuérdate cuando ibas a comer con tu mamá o con tu abuela y le pedías el salero y te voltean a ver como, disculpa, perdón, abuelita, ¿me pasas el salero, por favor? ¡Ah, cómo no! Y te pasaba el salario y te quedaba con... ¿Y qué vas a decir? ¡Gracias por nada! O sea, todos, todos, o la gran mayoría de los seres humanos que tuvimos la fortuna de recibir cierta educación, aprendimos reglas de cortesía con las cuales sí. te mueves allá afuera en el mundo. Si vas a llevar tu automóvil a arreglar al, al, al mecánico, no vas a llegar a contarle tus problemas personales, ¿estás de acuerdo? Vas a llegar y... Tengo este problema, el carro... Tienes este ruido? ¿Me lo arreglas? Sí, como no, llama de tal hora y te doy el diagnóstico de tu carro. San se acabó. Hasta ese punto llega tu comunicación para moverte afuera en el mundo. Pero si quieres conectar realmente con las personas desde la emoción, desde el sentimiento, entonces es momento de hablar de la empatía. Exacto. ¿Tú, Gerardo, qué piensas de la empatía?
2: Creo que tiene una relación con la palabra empate. Digo, no lo he investigado, quiero pensar que sí, ¿no? Empate. Y haciendo colación a lo que ya estamos trayendo en la mesa. ¿Qué empata? El proceso de uno con el proceso de otro, si ¿sí empata, si no empata, no va a haber empatía. Si sí empata, sí hay empatía. Entonces,
0: trayendo no colación... No necesariamente. Imagínate que tienes que ir al funeral de una persona muy querida, de un amigo tuyo. Uh -huh. Y quieres darle el pésame, y a lo mejor en ese momento tú no sientes lo que está sintiendo tu mejor amigo. No, no. no hay empate, sin embargo, haces a un lado y pones pausa a tu historia personal para respetar el dolor de tu amigo.
2: Y no ¿Tien? será que empatas con el dolor, pero no con la misma Pero pena. ahí va, yo ahí les voy a, a, a interrumpir a ustedes: es
0: que
1: los dos tienen razón, pero álmicamente yo ya sé a lo mejor en, en este plano no ha muerto nadie que me haya dolido uh -huh. pero en el pasado sí entonces en, en ese tema la ¿Qué gente qué que a lo mejor
2: conecta, conecta
1: conecta porque justo ya lo vivió o sea por eso ahora creo que las nuevas generaciones aunque se ha, se ha criticado mucho a los centennials y a los millennials no que no que no tolera nada no sé qué. la verdad es que sí siento que es una, una generación que sí trae una evolución de respeto Y de que ya no, ya no compran Ese control De la vieja escuela del siglo pasado uh -huh. Porque es cierto O sea, tú res, el respeto Se gana, esa conexión Empiezas a entender a las nuevas Generaciones y traen un, Una revolución energética Muy interesante O sea, una nueva manera de ver las cosas Y, 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 y Como dices, le, le criticaban a la gente Millennial Y de repente pero ¿quién lo está criticando? Alguien que a lo mejor se estaba cerrando, que no es empático, que está siendo simpático en ese momento, pero que de repente te das cuenta y te pones en el lugar de ellos donde vienen, donde ya no hay un seguro social, donde los trabajos ya son, no son a largo plazo, donde tienes que, donde son autogestionables, es una generación que aprende muy rápido y resuelve muy rápido, pero también se harta muy rápido. Entonces, siendo empáticos con esa generación, dices, claro, ellos van a traer una revolución de cambios de precepto bien interesante. Y claro, cada la generación país. trae
2: su nuevo aporte, ¿no? Claro. Pero bueno, la empatía es nuestro tema. ¿no? Ya. Entonces, así es. En qué momento yo ahorita me pregunto, en qué momento me doy cuenta si... ¿Siempre tendré que ser empático o no necesariamente tendré que serlo? ¿O por fuerza, o por naturaleza, o por conciencia siempre debo ser empático o no necesariamente? ¿Qué define que yo sea empático?
1: Yo te voy a dar la respuesta porque de, en, en, uno los, en, lo, en los capítulos pasados hablamos de algo bien importante, o sea, la empatía... Es justo re respetar el proceso de los demás O sea, ¿para qué me sirve ser empático? Entiendo que, a lo mejor voy a decir algo fuerte Pero entiendo que hay un güey que es un asesino Y que a lo mejor él tenía que experimentar sí, el sí, ser sí, un sí. asesino
2: También es así que así... No me
1: voy a congestionar ni me voy a hacer... O sea, lo empato, lo respeto Y, y yo sigo con mi, con mi proceso okay. Creo que tenemos que ser empáticos para olvidarnos de todo eso que hay afuera, o sea, que cada quien evolucione y lleve el proceso que tiene que llevar, y yo me enfoco solamente en mí, porque es, al final es creo que es eso. No sé, no Decíamos, sé piensas, okay. ¿no? mira, yo,
0: yo estoy pensando, ok, entiendo tu punto, pero también entiendo el punto de Gerardo en el... En el en el grado de hasta dónde puedo ser empático y hasta dónde tengo que poner un límite saludable. Claro, claro. Porque también claro. en la psicología existe el gran tema de las personas que son por naturaleza empáticas, pero son tan empáticas que hay individuos allá afuera en el mundo que se aprovechan de esas personas excesivamente empáticas para manipularlas o hasta incluso traérselas, pero con sí, todo. Sí, sí, y es, sí. Es, es fuerte este tema, pero sí. como decía ese famoso dicho, el tirano llega hasta donde el cobarde se lo permite. Ahorita cuando estabas hablando de, de, del, del asesino, yo me estaba imaginando, imagínate que el asesino llegara contigo y dijera, entiéndeme, es conmigo conmigo, <risa> soy mi víctima. <risa> pues no, compadre, ¿sabes qué? Zach? Pongo mi límite y salgo corriendo, no. y me defiendo, ¿sabes? Tiene que tener un límite saludable la empatía, en, incluso en psicología, te habla de que la empatía es súper, súper saludable y necesaria cuando en quieres conectar persona. con los demás, quieres apoyar o se requiere que la persona sea apoyada. ¿En qué casos es no es saludable la empatía? En casos de relaciones tóxicas, codependientes o cuando una persona se está aprovechando de la empatía de esta otra persona. Y yo he conocido gente que ha sido víctima de fraude, ha sido víctima de relaciones superabusivas abusivas porque su naturaleza era empática. Y entonces la otra persona se aprovechó de eso Y empezó a manipular Y, y entonces sabiendo, creó una, una, relación una relación muy, muy fuerte claro, Pero ¿no? ahí tienes
1: un punto bien importante Ajá, Que, sí, sí, que sí. me gustó mucho está sabroso que el es, tema, está bueno La gente, o sea, ¿Mm? una cosa es ser empático Y otra ¿Mm? cosa es que no quieras Escucharte Porque ¿Mm? recuerda nosotros otros ¿Mm? capítulos que es Primero despierto Ser autoconsciente,
0: autoconsciente
1: claro Estar sí, es consciente autoconsciente. de aquí, a quién le estoy cediendo mi energía Ajá. ¿Mm? Como dices, conecto para ser empático, pero voy leyendo, voy resonando. Por supuesto, sí, claro. Y es cuando viene el pretexto de, de que el empático se podría volver víctima. Uh -huh. Es que me hizo, no, fuiste tú
0: ya que, que eso? permitió
1: eso. Y es darte poder.
2: cuenta Ajá. de que ser empático también conlleva poner límites sanos?
0: Exactamente.
2: El otro día me quedé reflexionando cuando en el episodio número 5000 o no me acuerdo, <risa> el respeto individual es sagrado. Uh -huh. Y me quedé reflexionando, si es cierto, la compro desde, no sé, hace cuánto que uh -huh. coincido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tu rol padre con rol hija, ahí ya estamos hablando de un proceso, Sagrado Compartido uh -huh. Ya no es personal uh -huh. Te la voy a poner todavía más Complicada y más Chirindonga <risa> Aquí somos Uno, dos, tres Tona, que está tan feo que siempre está Ahí atrás, cabrón Al rato <risa> lo asomamos para que lo vean cabos. Saludos, Tona Es
0: producción. de <risa> la magia
2: de los videos Direct Sin ti esto no existiría, man. Van cuatro con Tona, y contigo van cinco. A ver, el respeto personal es sagrado, digo, el proceso personal es sagrado. Ya dijimos que es personal, pero también está el compartido. Claro. Yo con mi amadísima hija, saludos hija. Tú a lo mejor con tu esposa, aparte de con tu hija, aparte de con tu otra hija. Los Mis hijos, hijos, mi esposa, claro. Aquí ya vimos que somos cinco, tú estás incluido. Incluida. Aquí ya estamos hablando de que es un también un proceso sagrado de grupo Ya no es individual ni compartido Claro, Entonces, más claro. Aquí también entra esa dinámica de ¿y ¿Cómo le hago? Para en equilibrio Ser o no ser Porque siempre va a ser el kit de la cuestión uh -huh. Empático que es nuestro tema ¿no? Claro, claro Y de hecho siempre, la empatía es no... una de los
0: cuatro pilares De la inteligencia emocional El primero es el autoconocimiento Conocerte a ti mismo. Ah, lo he platicado con tu el, el segundo, el, el segundo pilar es el autocontrol. Cuando tienes claro, un arranque de ira, muestra, o eres ¿verdad? demasiado fatalista, o tienes arranques emocionales que no te permiten tomar buenas decisiones, te haces consciente, y te haces autogestionable de tus emociones. Sí, sí. El tercer gran pilar es la empatía. Este gran pilar que estamos hablando. A ver, primero, el cuarto, primero, primero es el autoconocimiento. Conocerte okay. a ti autoconocimiento. mismo. Darte cuenta quién eres. El Qué segundo es autocontrol, yo prefiero decir autogestión autoconocimiento, autocontrol que es la cuestión emocional para tomar mejores decisiones y está
2: ligado al parecer, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No, totalmente. No, okay. son como ah. cuatro
0: pilares o cuatro patas de una mesa, le quitas una pata Pero son y concéntricos, parece que son concéntricos totalmente. si me conozco puedo autogestionar ah. y el tema que trajo hoy Joaquín es el tercer gran pilar de la inteligencia emocional que es la empatía y tú mencionas la colectividad que es el cuarto gran pilar de la inteligencia emocional que son las habilidades sociales, vivimos en un sistema, vivimos en una sociedad, el ser humano es un ser social por naturaleza, no estamos en una isla desierta y entonces esto claro que sí nos hace pensar en un nosotros, en un yo autoconocerme, en un cómo autogestionarme, en un está el otro, no estoy solo, la empatía, el uno al uno con el otro, pero también está el nosotros, ese sistema en el cual La nosotros formamos parte. ¿no? Exacto, las habilidades sociales. ¿Cómo te mueves allá en el mundo? El sistema en el que vives o del que tú eliges salirte y crear tu propio sistema. Pero hay que va, ¿qué es lo que decía Gerardo? Cuando, cuando es
1: colectivo, uh -huh. que, como dices, el tema de relación padre-hijo de un grupo también tienes que respetar esa individualidad porque, por ejemplo... Por supuesto. Yo a una personita le voy a dar consejos, voy a estar como detrás de viendo su proceso, pero yo no me voy a meter porque él lo tiene que resolver. Sí. Yo le voy a decir, si él tiene un consejo, o, o, se atora en algo, por supuesto que me va a decir algo, me va mm -hmm. a decir alguna duda que tenga, yo la voy a resolver, pero yo, yo más bien... Yo le voy, exacto, le voy a Exacto, voy a estar en un acompañamiento, pero no le voy a resolver su tema, porque esa personita lo tiene que hacer. Y es cuando hay una gran confusión donde el padre, no. o, el, o el novio, o el amigo, le resuelve el problema. Uh -huh. Y eso no está bien, porque de repente, esa persona, no cuando va a aprender. Sí, sí, sí. exacto. Y exacto. hay una anécdota muy chistosa que estaba yo con Clarisa en, 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 en la casa. Y había un tormentón tremendo Pero en, el, en un árbol había un nido De un colibrí Con sus huevitos de, de colibrí pero Un, un, chiquito, chiquito, un chiquito, tormentón chiquito. tremendo Entonces de repente Se dice a mi hijo, es que ¿qué vamos a hacer? Hay que ayudarle al colibrí Yo, Ellos son más sabios que nosotros Porque por algo diseñaron su nido ahí Y es su proceso Y el tormentón fue tal Que, que cayó un, un huevito y ahí nació un colibrí en abajo. la parte de abajo, y la mamá colibrí no le ayudó, cabrón, no le dijo, ay, toma hijito, te llevo al nido, ¿no? La mamá estaba allá, llegaba, le daba de comer al nido, y, y, y veía, observaba cómo el, el colibrí bebé pues
2: estaba bastante. ahí, tratando de llegar no. otra
1: vez al nido, y al final lo logró...
2: Estando al tanto sin resolver lo Exacto. que le tocaba al
1: otro. Y eso me hizo mucho... Me resonó increíble porque dije... ¿tú? O sea, como padres estamos acostumbrados a...
0: Es que voy a sentir feo, le tengo que resolver y no. Queremos correr al rescate de nuestros, nuestros cachorros y Ajá. no, no, no. Tenemos que frenar ese, ese impulso una vez más. Viene el autocontrol de decir, a ver, Exacto. su proceso es sagrado... Claro, tampoco lo vamos a dejar a merced de, de cualquier situación que lo pueda poner en riesgo de su vida, pero en la medida de lo posible, aportar para su evolución y acompañar y dejar que vaya tomando poco a poco sus propias decisiones.
1: Y si te fijas, uh -huh. en, en, uh -huh. ese claro. tipo
0: de, de cosas que son muy
1: legendarias, este, se están llevando a cabo ahora más y más y más, porque la realidad es que el único responsable eres tú. Uh -huh. Te acompaño... Te ayudo, sí. o sea, te veo uh -huh. O sea, veo detrás más válidas Te guío, pero no te voy a resolver Wow,
2: buenísimo Luego entonces podemos decir que la empatía También incluye La consciente No acción uh -huh. Por el beneficio Del amado, la amada, sea el hijo Sea el socio, sea el amigo uh -huh. Sea él uh -huh. Sí. Luego entonces podemos establecer Lo que también Completamente. Se vale. Completamente. Es parte de les pregunta, ¿les checa que también sea parte de ser empáticos?
1: Sí. Y creo, creo que vamos por ahí. De hecho, de hecho, me checa, me gustaría, navegantes, que nos escribieran, bueno, suscríbanse a nuestras redes. Díganos qué piensan del tema, está
0: buenísimo y nos encantaría conocerte, saber tu opinión de lo que hemos platicado. Porque justo vamos para
1: allá, vamos a cambiar el precepto, al final la nueva humanidad viene en camino, está desarrollándose, la estamos desarrollando Somos y parte, ¿no? queremos este, compartir con
0: ustedes. Y una cosa que, que no quiero dejarlo en el tintero, que siento que es parte de la empatía, es el escuchar. La escucha es clave. Escucha activa. ¿eh? Escuchar, escuchar, buscar, tratar de entender qué me quiere decir el otro antes de yo querer leer mi biografía personal y querer juzgar y decir, espérate, escucha. Y, y, y siempre yo, y eso lo aprendí de mi papá, que, que ya está en otro... En otro que en plano dimensional. Que en paz reencarne. Que creo. en paz reencarne. Me encanta esa frase. Y él decía: Hijo, ¿cuántas bocas tienes? Una, una, papá. ¿Cuántas orejas tienes? Dos, papá. Calla y escucha. Escucha el doble de lo que hablas. Y me decía: Hablar es de plata. Pero callar es de oro y escuchar es de diamante. Y no lo olvido, no lo dejo de recordar. Y ahora lo quería compartir con ustedes, porque creo que y tiene que ver corazón, con el patria claro, totalmente claro, claro. y desde el corazón hasta ese multiverso donde se encuentre mi papá que tanto amo, lo recuerdo. Con oh. esa muy bonita frase. Pues, muy sí, muy buena caminos, frase para
2: terminar el video. Gracias. Buen camino. Buen camino. Buen gracias, caminos. navegantes.
0: Hasta ¡Ajul! <risa> navegantes de la conciencia.